0: In diesem Sinne genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts und heute sprechen wir über Selbstfürsorge. Selbstfürsorge, das ist so ein geflügeltes Wort mittlerweile. Es reden alle über Selbstfürsorge und Selbstliebe und du sollst dich selbst lieben und du sollst dir was Gutes tun. Und ja, klar, auch ich finde wichtig, dass du dir was Gutes tust. Und auch ich denke, dass in Selbstfürsorge einer der Schlüssel zu deinem Wohlfühlkörper liegen. Also lass uns in dieser Folge über Selbstfürsorge sprechen. Und zwar möchte ich dir drei Punkte vorstellen, die ich dabei ganz wichtig finde und die du bitte nicht vergessen darfst, wenn du an Selbstfürsorge denkst. Und die dir auch definitiv helfen werden, dein Wohlfühlkörper zu erreichen. Also wenn das interessant für dich ist, dann bleib gerne dran. Bevor es losgeht, möchte ich aber kurz Danke sagen und zwar an Koro, den Sponsor der heutigen Folge. Und du weißt sicherlich schon, dass Koro ein Online-Shop ist für natürliche und gesunde Lebensmittel. Du findest dort eine riesen Auswahl an Trockenfrüchten, Annüssen, Nussbutter. Müsli, Haferflocken, Backzutaten, lauter leckere Sachen. Und ja, wenn du ein bisschen Inspiration brauchst, was man da mit alles machen könnte. Ich habe jetzt zum Beispiel Schokomuffins gebacken. Jetzt pass auf. Schokomuffins ohne Haushaltszucker und mit Kidneyboden im Teig. Und das klingt ziemlich abgefahren. Das klingt mega gesund. Okay, das ist es auch. Aber ähm, abgefahren und mega gesund muss nicht unsexy sein. Es schmeckt nämlich auch total lecker. Und mein Mann hat noch nicht mal gemerkt, dass das irgendwie ungewöhnliche Muffins waren. Er hatte ich einfach gegessen fand die lecker. Und ich hatte auch eine ziemlich gute Geheimzutat drin, die das Ganze so schön fluffig und lecker gemacht hat. Und das waren die zuckerfreien Schokodrops mit Xylit von Koro. Die lieben wir hier wirklich alle. Also nicht nur ich, meine ganze Family. Du kannst damit super backen. Du kannst sie als Snack naschen, zum Beispiel, wenn du es mit Nüssen mischt. Oder du kannst sie dir auf dein Butterbrot streuen, als gesunden Nutella-Ersatz. Das finde ich auch super lecker. Butterbrot mit Schokodrops drauf. Oder was natürlich auch toll ist, streust dir in deine, in dein Müsli oder in deine Cornflakes, wenn du das gerne Süß magst, wenn du gerne ja süße Frühstückscerealien magst. Ich bin da ja nicht so ein Fan davon, weil da wirklich unheimlich viel Zucker in diesen Produkten drin steckt. Und ich denke, dann mach's lieber so, kauf dir normale Cornflakes, kauf dir normales Müsli ohne Zucker und misch dir halt deine Goodies rein. Ne? Und dann kannst du nämlich selbst aussuchen, was da so drin landet. Wenn du Lust hast, die Schokomuffins auszuprobieren, ich packe dir das Rezept dazu in die Show Notes oder du googelst einfach achtsam schlank schoko -Muffins". Dann findest du die auch. Und wenn du die Sachen von Koro probieren möchtest, dann sparst du als achtsam-schlank-Podcast-Hörerin 5% mit dem Code achtsam. Also probier es gerne mal aus. Diese Schokodrops finde ich mega und es gibt auch ganz viele andere Leckereien. So, jetzt aber zum Thema Selbstfürsorge. Und ja, vielleicht starten wir mal mit einer Frage. Woran denkst du denn, wenn du das Wort Selbstfürsorge hörst? Was ist für dich Selbstfürsorge? Denkst du jetzt vielleicht daran, dass du es dir mit einem Tee auf dem Sofa gemütlich machst und der Kuscheldecke und dazu ein gutes Buch liest? Oder ist es für dich Selbstfürsorge, wenn du dir ein warmes Bad einlässt und... Ja, dir mal so einen kleinen Wellness-Moment zu Hause gönnst. Oder dass du vielleicht sogar ein richtiges Wellness-Wochenende machst oder dir eine Massage gönnst. Oder ist es für dich Selbstfürsorge, wenn du dir was Leckeres kochst? Oder wenn du Sport machst? Was ist für dich Selbstfürsorge? Ich glaube, die meisten von uns denken bei dem Wort Selbstfürsorge erstmal an so Dinge, mit denen wir uns verwöhnen können. Ne? Also der Tee und die Kuscheldecke, das Ausruhen auf dem Sofa oder in der Wanne oder ja die, die Wellnessbehandlung. Und das stimmt auch, das alles hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. In meinen Augen ist Selbstfürsorge aber noch viel mehr als Kuschelkurs und hier lecker Vanilleteechen auf dem Sofa trinken. Es gibt noch andere Punkte, die bei der Selbstfürsorge ganz wichtig sind und die auch viel damit zu tun haben, dass du auch mal Zähne zeigst zum Beispiel und auch mal ja nicht so kuschelig drauf bist. Auch das kann eine Form der Selbstfürsorge sein. Also hier mal meine drei Punkte, die ich bei dem Wort Selbstfürsorge ganz wichtig finde. Insbesondere dann, wenn du abnehmen möchtest. Und Punkt Nummer eins ist, sei fair mit dir. Selbstfürsorge hat ganz viel damit zu tun, dass du fair bist, fair mit dir selbst. Und das bedeutet, dass du bitte aufhörst, dich selbst fertig zu machen, wenn es mal in deinem Leben nicht so gut läuft. Und warum sage ich das? Ich sage das deswegen, äh, ja, weil ich gerade Frauen ganz gut kenne <lacht> und äh, nichts gegen die Männer. Ich weiß, ihr Männer seid auch selbstkritisch, aber ich weiß einfach, von meinen weiblichen Coaches, dass die oft mega anspruchsvoll mit sich selbst sind. Und ja, Frauen sehen oft andere Frauen, ja, die die irgendwie sportlicher sind, schlanker sind, irgendwie erfolgreicher sind, in Anführungsstrichen. Und dann denken sie, oh Mann, die ist so toll, die sieht so super aus. Meine Beine sind voll fett, die hat voll die schönen Beine. Oh, die kriegt das so toll hin mit dem Sport oder mit dem Job oder mit was auch immer. Ne? Ein schönes Beispiel sind auch Mütter. Ich habe ja selbst zwei Kinder und ich weiß, wie das so ist. Dann ähm, kriegt man ein kleines Baby und dann macht man irgendwie so einen P-Kip-Kurs. Das ist so ein Baby-Krabbel-Kurs. Und dann geht es eigentlich schon los so mit den Vergleichen. Ne? Welches Baby kann schon krabbeln? Welches kann sich äh, schon hochziehen? Und ja, bis hin zu diesem inneren, dieser inneren Stimme, die dann an einem nagt. Oh Mann, ne? ist bei uns alles ist bei uns alles richtig? Ist mein Baby nicht 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 schnell genug? Nicht klug genug? Nicht irgendwas genug? Schläft nicht genug? Das hat nichts mit Liebe zu tun. Jede Mutter liebt ihr Kind. Aber ja, das Vergleichen geht früh los. Und später geht es dann auch weiter. Dann werden die süßen Geburtstagstorten gebacken. Und ich habe Torten gesehen, die könnten wirklich als Pinterest-Vorlage dienen für den perfekten Geburtstagskuchen. Und ich frage mich dann auch, oh mein Gott, wie kriegen die das hin? Ne? Weil ich mache zum Geburtstag einen Marmorkuchen mit Schokoguss ne? und bin dann stolz auf mich so. Wenn ich noch irgendwie Smarties drauf gemacht habe. Kind ist glücklich. Ja, und ich finde, das ist ein super Kuchen. Naja. Auch unsere Wohnung sieht oft nicht so schick aus, wie bei anderen auf Instagram. Das Wohnzimmer sieht aus, gerade jetzt, ich habe mich verkrümelt ins Arbeitszimmer, ne? gerade jetzt sieht es da unten im Wohnzimmer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, eine Lego-Bombe. Und das ist eben nicht so perfekt, wie es vordergründig vielleicht oft scheint. Ja, oder im Job, im Sport. Also Frauen vergleichen sich sehr oft. Und vielleicht bist du ja auch eine Frau, die manchmal ganz schön kritisch mit sich ist. Vielleicht vergleichst du dich auch gar nicht mit anderen Frauen, sondern mit dir selbst. Vielleicht vergleichst du dich mit der Version von dir, die du mal warst vor fünf Jahren oder vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Weißt du, diese Zeit, in der du noch so schön und jung und knackig und schlank und einfach super toll warst und du vergisst dass du erstens damals auch deine Baustellen hattest und sowieso ein ganz anderes Leben geführt hast und du vergisst, wie wunderbar und toll du heute bist, genauso wie du bist. Ja, auf jeden Fall machen wir uns oft fertig mit diesen Vergleichen und wir machen uns fertig mit diesen extrem hohen Ansprüchen an uns selbst. Selbstfürsorge heißt, Mach Schluss mit dem Perfektionismus. Wirklich, hör auf damit. Sei fair mit dir selbst. Behandle dich doch mal so, wie du eine Freundin behandeln würdest oder eine Tochter oder irgendeinen anderen geliebten Menschen in deinem Leben. Du würdest zu deiner Freundin niemals sagen, hier Sandra, vor 15 Jahren warst du aber echt noch knackig da und heute schau dich mal an. Also, hm tu mal was für deinen Oberschenkel. ne? <lacht> so würdest du nicht mit deiner Freundin reden. Oder noch schlimmer, ne? das war jetzt noch freundlich formuliert. Also wenn Frauen vor dem Spiegel stehen, dann geht der innere Dialog oft eher in die Richtung, mein Gott, bin ich fett. Ich, ähm, kann, Also ich sehe unmöglich aus. Ich spare mir jetzt die Worte, aber du weißt, was ich meine. Ne? Und so würdest du niemals mit deiner Freundin sprechen. Oder mit deiner Tochter. Oder mit einem anderen geliebten Menschen. Ja, Selbstfürsorge bedeutet, behandel dich selbst so fürsorglich und liebevoll, wie du einen anderen geliebten Menschen behandeln würdest. Und wenn wir schon von anderen geliebten Menschen sprechen und wie wir sie behandeln, dann kommen wir auch zum zweiten Punkt, was Selbstfürsorge bedeutet. Und das ist für mich der Punkt, sei verlässlich. Sei verlässlich. Wie ein guter Freund. Wie eine gute Freundin. Was meine ich mit sei verlässlich? Ja, Selbstversorge heißt, committe dich dir gegenüber. Also wenn du einen Wunsch hast oder ein Ziel im Leben, dann setze dich dafür ein. Und dann erklär dich bereit, etwas dafür zu tun. Es geht nicht darum, dass du übertriebene Ansprüche hast. Also was ich gerade erwähnte, diese krassen Ansprüche, dass wir alles perfekt machen müssen. Nein, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass du dir kleine, machbare Schritte vornimmst und dass du die dann auch gehst und dass du auch bereit bist, mal einen gewissen Widerstand dann auch anzunehmen in deinem Leben und dahin durchzugehen, weil das bedeutet, es verlässlich zu sein. Wenn du zum Beispiel dich mit deiner besten Freundin um 14 Uhr im Café verabredet hast, dann sagst du auch nicht um 5 vor 2, och. Das hat eigentlich doch keine Lust und lässt sie einfach sitzen. Das würdest du mit deiner Freundin nicht machen. Du würdest ja erscheinen um 14 Uhr. Auch wenn du vielleicht einen inneren Widerstand spürst, in dem Fall, ja, vielleicht Müdigkeit oder Unlust oder, ach, eigentlich doch so viele Termine. Nee, aber du hast dich, du bist gegenüber deiner besten Freundin committed. Du bist eine verlässliche Freundin. Also lass deine Freundin ein paar Mal hängen und dann war es das mit der Freundschaft. Und genau das passiert halt oft in der Beziehung mit dir selbst. Du lässt dich immer wieder hängen und irgendwann war es das auch mit der Freundschaft mit dir selbst, weil du dich selbst schon überhaupt nicht mehr für verlässlich hältst, weil du dir selbst überhaupt nicht mehr traust. Und gerade beim Abnehmen ist es oft so. ne? Dann nehmen wir uns hunderttausend Mal vor, abzunehmen und dann schaffen wir es ja doch wieder nicht. Und dann sinkt dann irgendwann auch das Selbstvertrauen und der Glaube an uns selbst. Und darum ist es so wichtig, dass du dir bitte nur Dinge vornimmst, die auch realistisch sind. Stichwort, lass den Perfektionismus. Dass du aber dich durchaus bereit erklärst, Minischritte zu gehen und dich auch mal zu überwinden. Ja? Und an dir zu arbeiten. Sei es, dass du zum Beispiel diesen Podcast hörst und ihn vielleicht nicht einfach nur konsumierst, sondern dass du echt dir ein Achtsamkeitsjournal dazu legst und dir Notizen machst und dir vielleicht jede Woche eine Intention setzt, was du üben möchtest, worauf du achten möchtest. Auch das sind kleine Schritte. Ich rede jetzt nicht von dem großen, ich muss 100.000 Kalorien sparen. Ich rede von kleinen, machbaren Schritten, von kleinen Übungsmomenten. Und es kann so was Kleines sein, wie dass du dir sagst, ähm, ich möchte... Ich möchte es einmal am Tag schaffen, mich zum Essen hinzusetzen. Einmal am Tag. Und mal vor dem Essen einen tiefen Atemzug nehmen. Einmal am Tag. Einen Atemzug. Also wirklich, wirklich Minischritte gehen, damit du lernst, dass das, was du dir vornimmst, auch etwas ist, was du durchziehst. Und damit dieses Vertrauen in dir wieder wachsen kann. Und es kann eben nicht wachsen, wenn du dir immer nur die überdimensionalen Dinge vornimmst, die du dann eh nicht erreichst. Das ist dir gegenüber nicht fair und du bist dir gegenüber nicht verlässlich und du riskierst mit der Zeit echt ja die Beziehung mit dir ein bisschen vereisen zu lassen. Kommen wir zu Punkt 3, den ich auch ganz wichtig finde und das ist, sei stark. Ja. Selbstfürsorge klingt nach Kuscheln, ne? nach einem Teechen, was ich am Anfang sagte. Teechen trinken unter der Lieblingsdecke und uns einfach es mal gut gehen lassen. So klingt das, selbstfürsorglich zu sein. In Wahrheit hat Selbstfürsorge aber auch ganz viel damit zu tun, dass du selbstbestimmt und stark auftreten lernst. Und ja, dass du verdammt nochmal auch manchmal deine Zähne zeigen kannst. Und ich weiß, das fällt gut ganz, ganz vielen Frauen schwer. Sorry Jungs, dass ich schon wieder von einer Lady spreche, aber es ist schon eher ein Frauenthema. Also Frauen versuchen ganz oft für andere da zu sein und sagen ganz oft ja und wollen es am liebsten jedem recht machen. Und was dahinter steckt, ist ein großes Bedürfnis nach Harmonie. Wir wollen uns am liebsten mit allen gut verstehen. Wir wollen auch keinen Streit. Und ich kann das auch gut verstehen. Ich habe das auch. Ich will am liebsten auch keinen Streit haben. Das Ding ist nur, wir müssen bei diesem ganzen Harmoniebedürfnis darauf achten, dass wir uns vor lauter Harmonie nicht selbst schädigen. Nicht selbst verletzen. Lass mich dir ein praktisches Beispiel geben. ja? Also du willst zum Beispiel abnehmen, aber deine Schwiegermama hat dir jetzt am Sonntag einen Kuchen gebacken extra für dich. Und sie hat sich doch so viel Mühe gegeben und hält jetzt dieses Kuchenstück entgegen und sagt, jetzt nimm mal ein Stück. Und du? Du willst eigentlich keinen Kuchen essen. Du hast in dem Moment auch keine Lust, Kuchen zu essen. Und was machst du? Du isst den Kuchen. Nicht, weil es deinem Bedürfnis entspricht, diesen Kuchen zu essen. Dann ist es ja okay. Ne? Ich sage hier gerade nichts gegen Kuchen. Iss ruhig deinen Sonntagskuchen, wenn es deinem inneren Bedürfnis entspricht. Aber tu es eben nicht, um den Bedürfnissen anderer gerecht zu werden. Ja, du darfst Nein sagen. Deine Schwiegermutter in dem Beispiel jetzt, es ist es ein fiktives Beispiel, aber ich glaube, man kann das auf viele Situationen übertragen. Was deine Schwiegermama in dem Moment will, ist dir ihre Wertschätzung zeigen, ihre Liebe zeigen. Und wir dürfen lernen, Liebe und Wertschätzung anzunehmen, und auch zurückzuschenken auf Arten und Weisen, die nichts mit Essen zu tun haben. Das dürfen wir lernen. Und das kann aber für andere Menschen jetzt auch erstmal ungewohnt sein, wenn ihr es immer so gehandhabt habt. Das heißt, du darfst hier deine neuen Grenzen auch aufzeigen. Du darfst für dich einstehen. Denk nochmal an einen anderen geliebten Menschen. Denk an deine Tochter, an deinen Sohn, an deine beste Freundin, an deine Partnerin oder deinen Partner. Wie würdest du denn den oder sie verteidigen? Da würdest du es nicht zulassen. Ähm, keine Ahnung, stell dir vor, ein kleines Kind äh, ist pappsatt und dann kommt die Oma und, und steckt ihm Schokolade in den Mund und sagt, iss, iss, iss. Und das Kind würde schon den Mund verziehen und würde nicht wollen. Da würdest du das Kind verteidigen, würdest sagen, jetzt, jetzt komm, jetzt ist gut. Das Kleine hat keinen Hunger mehr, lass es mal. Und bei dir selbst vergisst du das. Oder ähm, nimm mal das Beispiel, dass du im Büro bist und deine Kollegin möchte Kaffeepause mit dir machen und ihr habt einfach so ein Ritual entwickelt, ihr esst immer zusammen ein Kaffeestückchen zum, zur Pause. Oder sie, sie bringt dir einfach ungefragt eins mit ja? Und, und hält dir das entgegen und sagt, guck mal, hier für dich, habe ich dir mitgebracht. Und das ist so liebevoll von ihr, das kannst du auch annehmen. Also du kannst diese liebevolle Geste annehmen, aber ohne, dass du dich selbst verletzt. Du darfst Nein sagen, du darfst sagen, nee, ich möchte jetzt nicht. Oder du kannst sagen, oh, ich wertschätze das total, vielen Dank, ich packe mir das ein für später, jetzt habe ich gerade keine Lust. Und zu Hause kannst du es entweder jemandem anderen schenken oder du frierst es dir ein oder was auch immer. Aber es geht mir nicht darum, dass du nie wieder Kuchen isst, es geht mir darum, dass du selbstbewusst den Zeitort Ort und ähm, wählst, wann du den Kuchen essen möchtest, Ja? So, das waren jetzt Beispiele, wo wir Grenzen setzen dürfen, wenn andere Menschen es gut mit uns meinen, wenn, wenn wir uns dann quasi aus Liebe überessen und ja, das braucht man jetzt auch nicht dogmatisch sehen, das machen wir hin und wieder alle, ja, jemand hat was Leckeres für uns gekocht oder jemand bringt uns was mit und aus Höflichkeit ähm, essen wir dann halt mit, aber das sollte halt wirklich nicht überhand nehmen und du solltest schon prinzipiell auch mal deine eigenen Grenzen nennen können vor anderen Menschen und auch verteidigen können. Es gibt auch Fälle, da meinen es andere Menschen die jetzt nicht unbedingt so gut mit uns oder es sind einfach Menschen, die in deinem Leben ähm, die Energie ziehen, die irgendwie toxisch auf dich wirken, wo du dich unwohl fühlst und wo du aus diesem Unwohlfühlen heraus dich dann überisst. Frag dich mal, ob das zutrifft bei dir. Gibt es Menschen, in deren Gegenwart du dich gar nicht gut fühlst. Vielleicht fühlst du dich da klein. Vielleicht machen die blöde Kommentare über dich. Ähm, vielleicht haben sie einfach irgendetwas an sich, was dazu führt, dass du unanspannt und nicht so ganz du selbst bist. Und das kann dazu führen, dass du dich dann in diesem Moment überisst. Die andere Person bietet dir gar nichts zu essen an. Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass du in dem Moment aus dieser Beziehung fliehen willst und in Essen deine Fluchtmöglichkeit findest oder auch deinen Trost. Ja, das, das geht sehr in die Tiefe, das Thema. Und ich kann dich nur einladen dazu, dass du das mal für dich reflektierst und dich fragst, wie beeinflussen zwischenmenschliche Beziehungen mein Essverhalten und wie kann ich lernen, für mich einzustehen und meine Grenzen auch zu zeigen und zu leben. Denn wenn du mit Achtsamkeit abnehmen möchtest, dann ist das ein ganz elementarer Bestandteil, dass du neue Wege gehst und dass du deinen Weg gehst. Das ist, ja, darum heißt ja mein Kurs auch mein Me. Es geht darum, dass du achtsam für dich bist und achtsam deinen neuen Weg einschlägst. Nochmal, ich möchte dich sehr gerne dazu einladen, oder ein kleiner Einschub. Falls du dich jetzt fragst, mein Fulimi, -Me, wovon spricht sie da? Mein Fulimi -Me ist mein Gruppencoaching-Programm. Und ich habe in letzter Zeit ganz viele Anfragen auch bekommen. Und ich danke euch für das Interesse. Und ich habe auch total Lust auf eine neue Runde. Allerdings muss ich sagen, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich keine neue Runde schaffe. Es ist ein intensives Programm. ja, Und ich möchte alle meine Coaches kennenlernen und ähm, sie unterstützen können. Und das bedeutet, dass die Plätze halt wirklich limitiert sind und dass ich dieses Programm auch nicht oft mache. Ich mache es ein- bis zweimal im Jahr. Und aus diesem Grund wird die nächste Runde voraussichtlich erst Anfang 2022 starten. Wenn dich das interessiert, komm gerne auf die Warteliste wwwachtsam slash Online-Kurs Aber wie gesagt, ähm, so, so, so gerne ich dich jetzt schon unterstützen würde auf deinem Weg, momentan habe ich keine Kapazitäten und das sollte ich vielleicht mal so zwischendrin hineinschieben, damit du einfach weißt, woran du bist. Wenn dich das aber interessiert, dann komm wirklich gerne unverbindlich auf die Warteliste, damit ich dich als Erste oder Ersten informieren kann, wenn es losgeht und damit du dir dann auch eine der Plätze sichern kannst. So, wo war ich? Ähm, ja, vielleicht, jetzt habe ich wirklich ein bisschen den Faden verloren, aber ich wollte einfach sagen, dass das einer der zentralen Punkte ist, beim achtsamen Essen lernen, es geht um so viel mehr als nur um gründliches Kauen und in Ruhe essen und ja, um, um tiefes Atmen. So diese Dinge, die wir so mit Achtsamkeit verbinden und mit achtsamem Essen verbinden. Die Essenz vom achtsamen Essen und achtsam mit dir sein ist vielmehr, dass du erkennst, wer du bist, was deine wahren Bedürfnisse sind. Sowohl was deine Ernährung angeht, ja natürlich, aber auch was deine wahren emotionalen Bedürfnisse sind. Und wo du lernen darfst, für dich einzustehen und deinen Weg zu gehen. Und das bedeutet für mich Selbstfürsorge. Das ist so viel mehr als das Kuscheln auf der Decke und das Wellnesswochenende mit der Freundin. Ja, Selbstfürsorge kann manchmal ganz sanft sein. Es kann sein, dass du Geborgenheit suchst und dass du etwas Schönes unternimmst, dass du deinen Körper verwöhnst. Und ich finde sowieso, ähm, gesunde Ernährung, wohltuende Ernährung und Sport und Schlaf sind wunderbare Mittel, selbstfürsorglich mit uns zu sein. Wunderbare Mittel. Aber Selbstfürsorge ist viel mehr als nur sanft sein. Es hat auch damit zu tun, dass du manchmal deine innere Löwin oder deinen inneren Löwen zeigen darfst. Wie ist ein Löwe? Ein Löwe ist stark, er zeigt auch mal Zähne, er ist auch mal ein Kämpfer und er ist, ja, ich stelle mir jetzt auch einfach ein treues, verlässliches, starkes Tier vor. Und so darfst du sein, ja, stark, treu, verlässlich, für dich einstehend. Sei so zu dir selbst, wie du mit anderen bist. Ich bin mir sicher, für andere Menschen stehst du ein. Bei anderen Menschen, die dir am Herzen liegen, da bist du treu. Da bist du verlässlich. Und da kannst du auch mal auf den Tisch hauen, wenn irgendwas falsch läuft. Und die Aufgabe ist, dass du lernst, es auf ganz respektvolle und wertschätzende Art und Weise auch für dich selbst zu sein. Das heißt nicht, dass du jetzt mit allen anderen Menschen in deinem Leben auf Konfrontationskurs gehen musst und keine Harmonie mehr hast. Nein, überhaupt nicht. Du kannst weiterhin in deiner Harmonie leben und andere Menschen respektieren und wertschätzen. Und du kannst dich selbst wertschätzen und respektieren. Und dein Job ist herauszufinden, wie du genau das schaffst, wie du diesen Weg gehst. Den Weg des Respekts und der Wertschätzung. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge etwas mitnehmen und vielleicht möchtest du dir auch wirklich ein paar Notizen machen, weil es Fragen sind, die ganz tiefe Aspekte deines Seins berühren könnten und wirklich weit über das Essverhalten hinausgehen. Wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du denkst, die Folge könnte jemandem anderen gefallen oder der Podcast könnte jemanden anderen bereichern, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Das kannst du natürlich mündlich machen oder du kannst gerne auch auf Instagram einfach einen Screenshot machen, die Folge teilen oder auch auf Facebook mich besuchen und die Folge liken, teilen. Ich freue mich über jede Form deiner Unterstützung und Wertschätzung. Ja, apropos Instagram und Facebook. Jetzt habe ich dir noch gar nicht gesagt, wo du mich da findest. Auf Instagram heiße ich nur 18 schlank und auf Facebook heiße ich nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen, denn da gibt es auch immer wieder so ein paar Inhalte, die ich jetzt nicht im Podcast teile. Zum Beispiel ja, habe ich da manchmal Rezepttipps oder Zitate, kleine Achtsamkeitsimpulse, die, die dich einfach im Alltag nochmal so ein bisschen an deine Achtsamkeitspraxis erinnern, dich unterstützen und dich vielleicht auch inspirieren. Und neulich hatte ich auch ein Interview dort auf Instagram und auf Facebook. Und zwar ein Interview mit dem Sportwissenschaftler und Coach Steven Greul. Und der hat mir wirklich Rede und Antwort gestanden zu allen Fragen, was das Thema gesunde Ernährung für Sportler angeht. Wir haben uns darüber unterhalten, wie du optimal isst, um dich zum Beispiel auf eine lange Mountainbike-Tour vorzubereiten oder auf eine Wanderung oder wie du optimal für dein Krafttraining isst. Wie du es schaffen kannst, Muskeln aufzubauen und abzunehmen. Wir haben uns ausgetauscht über... Ja, ob Proteinshakes gesund sind oder nicht. Also es gab jede Menge Fragen, die ihr übrigens selbst eingebracht habt. Das fand ich wirklich toll. Und ja, vielleicht mache ich sowas in Zukunft mal wieder. Mir hat es nämlich echt richtig Spaß gemacht. Wenn dich das Interview interessiert oder wenn du einfach mehr Inspiration zum Thema Achtsamkeit und gesunde Ernährung haben möchtest, dann besuch mich sehr gerne auf Instagram oder Facebook. folgt mir da. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über deinen Besuch. Mit diesen Worten verabschiede ich mich dann auch für heute und sage dir wie immer, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deinen Ruja.